0: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes presenta... La Llave del Tiempo La Clave del Tiempo La Nave del Tiempo, nave del tiempo. El Nave del Tiempo Hoy presentamos Muerte Revivida de Angelina miss Huberman Había sido el eje de su vida presencia constante ni un momento de olvido, de descanso siempre en el fondo de su mente aparecía la imagen rasgos de su cara, los movimientos, los colores, el recuerdo de su voz. La presencia muerta era presencia viva, puede construirse toda una vida alrededor de una muerte. Puede recobrarse el sentido de lo cotidiano y absorberse en la más futil tarea con el peso. Verdadero peso de un vacío. La muerte que no es nada, es la razón de la sin razón. Es la fuente del verdadero estrago. Por lo tanto, de la profunda frivolidad. No me cuentes lo que es la muerte. No me cuentes lo que es la muerte. Sí, voy a contártelo. Sí, voy a contártelo. contártelo. Yo sí sé sí. lo que es la muerte. Sí. Silencio. Eso no se difunde. ¿Por qué no? Es simple. Oirás esta historia. Miranda en el exilio. Miranda en tierra extraña. Contemplando las cosas. En cada una de ellas ve la muerte En el humo del cigarro En la cucharilla que menea el café En la fotografía dejada a un lado Para vivir tiene que luchar contra la transparencia del mismo cristal En el que se estrella la mariposa La imagen de él aparece en cualquier fondo. En cualquier fondo de cualquier taza en la que beba cualquier líquido. Su cara con el mechón de pelo lacio caído hacia el lado derecho. Su sonrisa nunca perdida. El brillo de los ojos. La boca dispuesta a hablar. Y sin embargo... Shh. El silencio. El silencio de la absoluta ausencia. Y la inmovilidad tal y como quedó en la última fotografía que le tomaron. Miranda ha llevado consigo de país en país el álbum en el que él está. Ahí están todas sus fotos. Miranda es peregrina que no ha olvidado el único testimonio que puede asegurarle que él sí existió. ¿Por qué los demás pueden dudarlo? ¿Qué historia es esa? ¿Quién cree en lo que cuenta esa mujer? ¿Cómo comprobarlo? ¿Cómo comprobar que él existió? En España sí existía, pero aquí, en México, nadie lo conoció. Todo lo que se oyó fueron historias acerca de él. Miranda va por las calles, parte del monumento a la revolución Camina todo Juárez y desemboca en madero hasta el zócalo. Va gritando. Oh, ¡Vean! 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 ¡Estas son sus fotografías! ¡Él vivió! Nadie hace caso. ¿Qué importa que él viviera? ¿Quién es él? Para Miranda es importante. Su vida depende de eso. Pero no es verdad. Miranda no grita por las calles. Miranda guarda silencio por las calles. Es una buena ciudadana. Aprendió a hacerlo en los bombardeos de Madrid. Lo que sí es verdad es que lleva su foto consigo. No solo su foto. Lleva también un relicario de oro con un mechón de pelo. ¿Miranda ha aprendido a vivir en el nuevo país? <risa> Ríe en los mercados y sabe qué verduras comprar. ¿Dónde venden el mejor pescado y dónde la fruta escogida? Es tan buena ciudadana... Cruza las esquinas en orden... Respeta los semáforos... Ayuda a cruzar a los ancianos y a los ciegos... Merecería un premio... No, no le interesan los premios... Cierta inclinación natural la lleva a notar las debilidades y las flaquezas... Disfruta los dolores ajenos y así mitiga al suyo los disfruta incorporándoselos no es que llore con las víctimas sino que las víctimas lloran ante ella ella solamente recoge las lágrimas para su tesoro de incompatibilidades ella dejó de llorar hace muchos años morían los jóvenes y sobrevivían los viejos o los niños se fue quedando sola por el camino porque al final murieron los viejos y los niños y ella no podía morirse quería que la muerte descendiera especialmente para ella un rayo que le tocara como don divino eso ¡Y eso era pedir demasiado! La última paletada de tierra sobre el ataúd resuena en sus noches y en sus despertares al amanecer. Sabe que ha pasado el tiempo porque muchas cosas cambian a su alrededor. Lo que no entiende en esta medida del tiempo es porque ella ha vivido tanto en un seco lamentar. Tampoco es que se quedara sola a la muerte de él. Ahí estaban su marido y su hijo pequeño. ¿Qué más quería entonces? Viviana o de tanto peso su carga de amor que se le agotó en un solo ser? No lo sabía y no se lo preguntaba. Las personas que la rodeaban no ocupaban el lugar que deberían ocupar. Eran inútiles y despreciables. A la muerte de del Único Querido. Escapó y desapareció meses. Para hundirse en la desesperación y el olvido. Para probar la existencia misma. Para ser otra persona y no sufrir. Caminó con una idea fija, regresar a España y recoger la jaula del canario que quedó abandonada en la casa al salir huyendo. ...si le hubiera dejado suficiente comida... ...o si le hubiera dejado la puertecilla abierta. Había soportado dos años de bombardeos... ...y se había salvado. También él se había salvado. Lo había cuidado y lo había abrazado... ...para llegar a tierras de Francia y morir ahí, ...donde no había peligro. Donde era la cita con la muerte... La segura El tipo de muerte escogida La madre dijo que sí salga a la calle El padre dijo que no salga a la calle Había terminado las tareas del colegio Y quería ir a jugar con su amigo Nada más tenía que cruzar la calle Eso era todo la madre dijo que sí salga. El padre dijo que no. Miranda volvió a insistir. ¡Que sí salga! Hoy ha trabajado mucho. Ferran cedió. Está bien que salga. Y el niño salió. Apenas bajó las escaleras corriendo. Apenas llegó a la esquina. Apenas empezaba a cruzar cuando ocurrió. El camión arrastraba un remolque y quedó prensado en medio. El niño fue arrastrado varias cuadras. El camionero no había notado nada. La gente de la calle le gritaba horrorizada que se parara y él no entendía qué pasaba. tardaron en darse cuenta oían gritos pero no sabían de qué se trataba jugaban con el hijo pequeño Miranda y Ferran enterraron a su hijo mayor en el cementerio de Montreux una pequeña tumba 1930-1938 Y esa era el eje de la vida de Miranda. La presencia constante de su hijo muerto. Miranda oyó a Ferran. La culpa es de ella. Ella quiso que él bajara a la calle. Y Ferran lo contaba una y otra vez. La culpa es de ella. Miranda hubiera querido morir ahí mismo, pero el cuerpo es fuerte y resiste. La mente tiene otras maneras de escapar, la imposibilidad de volver a querer, la indiferencia, el rechazo. Ya no importaban Ferrán ni el hijo sobreviviente. Los meses de su desaparición debieron ser al olvido tenaz de sumidero continuo de malquerencia. Pero ella no recordó nada de ese tiempo Regresó con la memoria recobrada en el punto de su partida y no mencionar más A esperar una cierta liberación que habría de llegarle no sabía cómo Parecía resignada y casi en vías de curación salvo por cierta dificultad en pronunciar nombres propios A su hijo el pequeño no pudo darle otro nombre que el del sobreviviente el... Ya en México los tres, Miranda, Ferran y el sobreviviente, iniciaron vidas discontinuas, vidas maltrechas, encarnizadas. Indisolublemente unidos, inseparables, con el odio y el refinamiento en atroz y misericordia. Crearon un ambiente cerrado. No se podía salir de la casa. Nadie venía a visitarlos. Todo era rechazo al mundo externo y regodeo en su propia impiedad. Diálogos ritualistas. Saquemos las prendas del dolor. Una por una extendamos las iniquidades. Recordemos el cuerpo muerto. Tú, sobreviviente, prepara la oración. Tú, madre, corta la piel. Tu padre recoge la sangre. Tu, hijo, recibe la herencia. En un tierra de obsidiana, repitamos el sacrificio. Sobre la piedra solar, estiremos los músculos y rompamos los nervios. Que los huesos se pulvericen y vengan el fin de los tiempos. En la oscuridad sola, la luz de la muerte. Entona sobreviviente la oración Encadena heredero la palabra de la vida Comprende hijo el perfecto mundo del encierro Prepara madre el aborto obligado Derrama padre el semen infértil. Sobreviviente Sobreviviente Te convertirás en desecho En inmundicia En desolación He aquí que somos el juego de un pequeño tablero de ajedrez Para comernos los unos a los otros Para comernos los unos a los otros Amén 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 Miranda se tranquilizaba. No importaban las palabras pronunciadas al borde de la tumba, ni los telegramas recibidos, ni las cartas de condolencia. Todo fue guardado celosamente en un cofre de madera olorosa junto con las flores blancas del entierro, los papeles atados cuidadosos con cinta de seda los pétalos aprisionados entre cartones sepia, las fotos repasadas y vueltas a repasar en un álbum de piel oscura con grabados de antiguos jarrones enlazados por guirnaldas, las fotos en blanco y negro pegadas sobre grueso papel de un verde azabachado, cajas y más cajas con reliquias,
1: los tesoros habían sido
0: concertados, durante la ceremonia se exponían, durante la ceremonia o fuera de su orden, simplemente por el placer de gozarlos. Los juguetes eran limpiados y pulidos, pero nunca permitidos tocar por el sobreviviente. Los soldaditos de plomo que habían viajado de país en país hasta llegar a México, soldaditos europeos de Napoleón, de la Primera Guerra Mundial, ahora en clima cálido, anatópicos, anacrónicos. ...con los que tampoco jugará el sobreviviente... ...los patines con las correas de cuero endurecidas... ...y que hay que frotar con pulimento especial... ...cada, cada semana para que no se oxiden... ...mientras el sobreviviente los contempla... ...los lápices de color en los cuadernos y los libros... ...que no podrá usar ni escribir ni leer... ...el sobreviviente las maravillosas latas, policromas de galletas o de puros que no encerrarán los secretos del sobreviviente, y luego la ropa perfectamente doblada entre bolitas de naftalina sacada al aire de vez en vez, para que no se pudra, para que las manchas de sangre seca no atraigan a insectos voraces, y los zapatos retorcidos de color irreconocible, piel, hierro, asfalto Miranda vive entre los recuerdos, las reliquias como entre las compras del mercado o los paseos al bosque de Chapultepec. Aunque parece que el tiempo pasa y que la lejanía del cementerio de Montreux persiste, la coraza y la imagen rígida de Miranda se han detenido. No parece que el tiempo pase ni que la lejanía del cementerio de Montreux persista. Los actos se han estilizado y se han esculpido en hielo Épocas glaciales han descendido sobre su frente La edad de su muerte se acerca Son muchos ya los años y la separación ¿Quién cuidará aquella tumba? ¿Quién la reconocerá?
1: No regresó ni a España
0: ni a Francia Vivió en México más que en ningún otro país Y no se dio cuenta A su alrededor fueron muriendo los demás Ella que quiso morir el mismo día que su hijo Murió Ferran El sobreviviente no contaba Solo quedaba ella ¿Cuándo? ¿Cuándo, ¿Cuándo iba a morir? Tenía que suceder ya no podía esperar Pero no, no moriría Aún le quedaba una prueba por pasar Aún le quedaba una prueba por pasar. Aún recobraría el sentido de la vida. Y fue así como sucedió. El sobreviviente iba manejando el automóvil por la calle de patriotismo. Ella iba sentada a su lado, sin qué cosa pensar. De pronto, fue el frenazo. Y el niño que se atravesó delante del automóvil, que se tropezó, que se incorporó, Que, que pudo, pudo llegar a la, la esquina, esquina contraria sano y salvo. Miranda en el automóvil con su hijo, el sobreviviente. Que sí tenía nombre. Que se llamaba Bendito. llanto irrefrenable. Con todas las lágrimas acumuladas. Durante 40 años. Bendito. 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 Durante 40 años. presentó. Presentamos la muerte revivida De Angelina Muñiz Joberman Volumen 63, tercera serie de lecturas mexicanas Del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Producción y dirección, Juan López Murtesuma. Participación de Oscar Flores. Narración, Francisca Vargas. Y en los controles, José Gutiérrez.